0: ba 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 Wa ba 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 Hallo und herzlich willkommen bei Einfachzyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind Anne und
1: Katharina, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, wie dich deine Einstellung zum Zyklus und zur Periode beeinflussen kann, warum eine negative Einstellung und auch Ängste deine Zyklusbeschwerden verstärken können und warum es dir helfen kann, deinen Zyklus zu verstehen, um deine Einstellung gegenüber der Periode und auch deinem Zyklus zu verändern.
0: Du kennst bestimmt jemanden, für den oder für die diese Folge genauso spannend ist wie für dich und für uns. Von daher teile sie gerne mit ihr.
1: Heute äh, reisen wir zum Start mal ein bisschen in die Vergangenheit und äh, ich würde dich gerne mal fragen, wie du deine erste Periode
0: damals ähm, erlebt hast eigentlich. Das ist keine schöne Geschichte tatsächlich. Ähm, ich war eine der Letzten in der Schule, mhm. in der Klasse, die ihre Periode gekriegt hat. Also so ein Teil von mir hat schon darauf hingefiebert, wann bin ich, wann ist es denn endlich soweit? Ich wollte nicht die Letzte sein und ähm, ich fand es so blöd, alle konnten schon drüber reden, aber ich noch nicht. Und so das Ungewisse, was da irgendwie auf mich gewartet hat und wie so eine Blackbox, von der ich nicht wusste, wie genau läuft das ab und was passiert da mit mir? Und da war halt schon so eine Unruhe da. Und ähm, gleichzeitig hatte ich auch bei meiner Mutter mitgekriegt, okay, die leidet da drunter ganz schön und das ist irgendwie nichts Positives, also es war auch ein bisschen, ich habe es auch gefürchtet, ne? also einerseits erwartet und Mensch, komm noch endlich, damit ich mitreden kann, gleichzeitig aber auch, auch, eigentlich will ich das überhaupt nicht haben, weil meine Mutter drunter leidet und ich will auch nicht leiden. Und ähm, tatsächlich ist sie dann mitten in der Schule gekommen und ich war null vorbereitet. Also ich hatte nichts dabei und hatte dann natürlich auch Flecken an der Hose. Es war mir total peinlich, andere fragen zu müssen, ob sie was für mich haben. Und äh, das war, ich hatte, es war auch Sommer, das heißt, ich hatte noch nicht mal irgendwie einen Pulli, den ich mir um die Hose, also um Hüfte drumherum binden konnte. Es war für mich ganz, ganz schrecklich. Und ähm, ab dann war für mich eigentlich auch die Beziehung zu meinem Zyklus und zur Menstruation so dahin. Ne? Also für mich war das so, oh, es nervt einfach nur. Es ist peinlich, es bringt mich in unangenehme Situationen und ja, ähm, wer uns schon länger zuhört, weiß ja auch, dass ich ganz lange auch super viel Beschwerden damit hatte und ganz völlige Regeschmerzen. und ähm, inzwischen nicht mehr, deswegen bin ich ja jetzt Zyklusexpertin geworden und helfe Frauen, diesen Weg auch zu gehen, aber ja, war kein schöner Einstieg für mich. Wie war das denn bei dir damals?
1: Ich hab's nicht als so negativ in Erinnerung, äh, glücklicherweise, ähm, also ich war schon aufgeklärt, bei mir war es auch so, dass eine, eine gute Freundin damals äh, ungefähr ein halbes Jahr vor mir schon das erste Mal ihre Periode und mir das damals dann auch erzählt hat. Ähm, und dann war ich natürlich auch so ein bisschen so, oh, jetzt würde ich auch gerne. <lacht> ähm, aber ich war, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich glaube so ungefähr entweder zwölfeinhalb oder halb oder irgendwie mhm. irgendwie sowas um den Dreh oder kurz nach zwölf oder dreizehnter Geburtstag, so tendenziell. Mm. Und ich weiß, ich war zu Hause, glaube ich, und hatte dann auf einmal eben, ich weiß gar nicht, ob es beim Abwischen war oder ob ich dann irgendwie schon mir eine Binde eingelegt habe. Ich weiß, den ganz allerersten Moment weiß ich gar nicht mehr zu 100 Prozent, ehrlich gesagt. Aber ich war auf jeden Fall zu Hause und habe es irgendwie nicht unangenehme in Erinnerung. hatte auch Binden direkt zu Hause, die ich dann benutzt habe. Ähm, ich habe glücklicherweise von meiner Mutter nichts Negatives über die Periode mitbekommen. Also ähm, ich glaube, sie hatte früher auch keine Schmerzen oder große Beschwerden damit. Ähm, deswegen war ich da, würde ich sagen, erstmal neutral eingestellt und habe mich tatsächlich sehr gefreut, als ich sie gesehen habe, weil ich dachte, sie, ja cool, mein Körper funktioniert und irgendwie äh, da passiert was und das ist voll cool so. Ähm, ich weiß nur, ganz am Anfang hatte ich Schwierigkeiten erstmal Periodenprodukte zu finden, weil Binden hatte ich dann erstmal, aber die habe ich dann auch die Nacht nachts benutzt und ich fand das tatsächlich irgendwie wie eine Windel und dieses auslaufende Gefühl, damit konnte ich gar nichts anfangen. Das fand ich irgendwie super unangenehm. Deswegen bin ich relativ schnell auf Tampons dann umgestiegen, was für mich dann irgendwie ein bisschen besser funktioniert, aber da ist am Anfang ja auch so okay, wie merke ich, dass der voll ist? Und irgendwie, das war so ein bisschen mhm. das Einzige, was vielleicht so ein bisschen unangenehm war. Aber ähm, ansonsten hatte ich da, muss ich sagen, jetzt nicht glücklicherweise kein peinliches Erlebnis oder irgendwas. Und auch nicht, das ist später, dass ich mich daran erinnern könnte. Ja. Aber ich hatte
0: auch ja, keine Genau, ich wollte gerade sagen. Und du <lacht> bist ja auch die Glückliche, die nie groß Probleme mit Schmerzen zumindest hatte. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch kein Zufall, dass die Art, wie wir die Menstruation erleben, ähm, auch zusammenhängt mit, haben wir Beschwerden oder haben wir keine Beschwerden? Also da ich schon mit viel Angst reingegangen bin und Unsicherheit und dann auch noch so ein blödes Erlebnis hatte, war ich halt auch total verkrampft im Umgang damit. Und meine Periode ist auch relativ stark. Also ich hatte immer mal wieder Probleme mit Flecken oder Auslaufen oder an der Binde vorbeilaufen oder was weiß ich. Das muss man ja erstmal üben, dass man das genau hinkriegt. Wo genau muss es eigentlich in der Schlüpfer reingeklebt werden? Ne? Also so Fragen heutzutage fragt man sich die nicht mehr, aber in den ersten Malen ist es schon irgendwie eine totale Unsicherheit da und ähm, dadurch war ich einfach... Ich war genervt, ich war verkrampft, ich war ähm, total negativ dem ganzen Gegenüber auch eingestellt und das hat natürlich auch mit dazu geführt, dass ich mehr Beschwerden hatte, weil es gibt tatsächlich so einen angst anspannung Schmerzkreislauf sagt man dazu. Ähm, umso mehr Ängste ich habe, umso unsicherer ich bin, umso verkrampfter bin ich innerlich, also die Muskeln sind tatsächlich auch angespannter und die Menstruation funktioniert ja so, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht und wieder locker lassen muss, also die muss ja die ganze Zeit arbeiten. Und das kann sie nicht, wenn eine große Grundanspannung in uns ist. Ja, Die Gebärmutter ist mit ein Muskel, der auch von unseren Ängsten mit beeinflusst wird. Und ähm, dadurch kam es erst recht zu Krämpfen. Das wusste ich aber damals noch gar nicht, den Zusammenhang. Von daher total schön, dass du so einen guten Einstieg hattest.
1: Ja, voll. Aber ich finde es auch voll logisch eigentlich, dass man, ne, man... Man hat ja auch so Spannungskopfschmerzen manchmal oder so, ja. wenn man verspannt ist irgendwo oder im Nacken oder so. Das kennt man ja irgendwie auch von anderen Stellen im Körper, sag ich mal. Ne? Wenn ich verspannt bin, wenn ich Stress habe, wenn ich irgendwie angespannt bin, dass manche dann ja zum Beispiel total Kopfschmerzen bekommen oder bei manchen mhm. anderen geht es dann bei mir zum Beispiel auch häufig mehr auf den Bauch, weil auch da, ne, wenn ich angespannt bin, wird der Bauch hart, dann hat das irgendwie Auswirkungen auf die Verdauung, da also ist meine Verdauung irgendwie anders als sonst. Also es ist ja, ich sage mal, an anderen im Körper spürt man diese Verspannungen und diesen Stress oder irgendwie Anspannung ja auch so. Ne? Deswegen finde ich es eigentlich voll logisch, dass auch das bei der Gebärmutter passieren kann mhm. <lacht> ähm, oder man das auch natürlich dann dort spürt einfach und das natürlich dann auch ja, einfach zu mehr Beschwerden, gerade was Periodenschmerzen zum Beispiel angeht, halt ähm, führen kann.
0: Genau, ja. Also das ist einmal das Biologische, dass wir auch wirklich verkrampfter sind und die Muskeln dann nicht das machen können, was sie sollen. Und dann kommt natürlich auch mit der Erfahrung, das Erfahrungsgedächtnis oder das Schmerzgedächtnis, sagt man auch dazu, ähm, hinzu. Das heißt, wenn ich schon öfter mal Schmerzen hatte, dann gehe ich auch davon aus, Schmerzen zu haben und ähm, dann ist quasi jedes Körpergefühl, was ich spüre, fühlt sich auch eher als Schmerz an. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass die Schmerzen eingebildet sind, aber ich fühle viel intensiver hin, als wenn ich sage, okay, da ist jetzt ein unangenehmes Gefühl, aber ich schütte mal kurz meinen Bauch oder atme mal tief ein und dann ist es auch wieder weg. Aber wenn ich schon davon ausgehe, das muss Schmerzen, dann nehme ich die Schmerzen auch viel intensiver wahr und dann kommt auch so ein Teufelskreis zustande, dass ich noch verkrampfter bin das nächste Mal dass ich dann noch intensiver die Schmerzen spüre. Und ähm, ja, dadurch zeigt sich ja auch, dass die Erfahrung und meine Einstellung einen großen Einfluss darauf hat, wie sehr ich unter meiner Menstruation leide oder nicht.
1: Voll, weil so Schmerzen, sag ich mal, per se ist ja auch was, was wir so ein bisschen bewerten. so ja. Und ich sag mal, natürlich ist es so, dass man Schmerzen fühlt. Und es ist auch wahrscheinlich, hat jeder trotzdem unterschiedliche Schmerztoleranz oder ja. ähm, empfindet unterschiedliche Schmerzen unterschiedlich also dieselben Schmerzen sind unterschiedlich stark, sagen wir es mal so rum, ähm, aber ich glaube auch, dass das zum Teil schon auch was damit zu tun hat, eben wie wir das labeln für uns, wie wir das benennen und, und wie wir das sonst uns auch einfach erklären, so warum wir diesen Schmerzen jetzt gerade haben und wenn wir den ablehnen und so voll dagegen sind und uns dadurch verkrampfen, hast du ja schon selber gesagt, so da sind wir natürlich auch irgendwie ein bisschen ja mehr noch dagegen sozusagen und dann ist es schon doppelt negativer Schmerzen sind generell nicht positiv und wenn ich sie dann aber noch extrem negativ ähm, für mich konnotiere und dann auch noch irgendwie dem Zyklus die Schuld gebe oder der Periode die Schuld gebe und das ist alles scheiße und warum bin ich überhaupt eine Frau und der Frauenkörper ist scheiße und irgendwie ja. habe ich da keinen Bock drauf und warum muss ich jetzt immer leiden so, das äh, ist geht dann ja schnell in so eine sehr negative Spirale runter ähm, und ich weiß nicht, wie du das dann gemacht hast, vielleicht kannst du da ja noch ein bisschen erzählen, weil du ja quasi auch eher eine negativere ähm, Beziehung zu einer Periode oder dass du einen Typ das allgemein hattest wie wie hast du das denn für dich festgestellt oder wie bist du da für dich auch irgendwie wieder äh, rausgekommen weil ich weiß dass du ja jetzt äh, eigentlich deinen Typ das sehr gerne magst
0: ja genau, also wirklich eine 180-Grad-Drehung und es ähm, sind genau die Gedanken, die du gerade aufgezählt hast, die ich hatte. Also warum habe ich diesen ganzen Mist eigentlich? Ich will gerade keine Kinder und ähm, also gerade als Schülerin oder Studentin war Kinderkriegen gerade überhaupt noch nicht Thema für mich und warum muss ich dann trotzdem leiden? Und dann war ich ja auch in einer sehr männerdominierten Welt unterwegs, also in der Automobilbranche, in der Produktion ähm, als Beraterin und die haben halt alle nicht gelitten und die sind natürlich auf ihrer Karriereleiter deutlich schneller vorangekommen, als ich die einmal im Monat komplett ausgebremst war. Und ähm, ich habe verschiedenste Sachen damals ausprobiert mit Ernährung, mit HeilpraktikerInnen, mit äh, Entspannungsübungen und keine Ahnung was. Und das hat alles nicht geholfen und das hat mich eigentlich nur noch frustrierter gemacht. Und dass ich auch irgendwann in so eine erlernte Hilflosigkeit gekommen bin, so nach dem Motto, na gut, ich kann da ja scheinbar eh nichts machen, ich muss jetzt Zähne zusammenbeißen und dadurch. Und ich brauchte erst die, tatsächlich die Geburt meines ersten Kindes, wo ich dann ähm, nach der Geburt relativ schnell meine Periode wiedergekriegt habe, obwohl ich gestillt habe und damit eigentlich noch nicht gerechnet hatte. Und dann diese heftigen Schmerzen aber auch sofort wieder wiederkamen. Und ich, ich mich dann quasi nicht um mein Kind kümmern konnte, weil, und es ist war so ein... Eine Fehlkonstruktion geführt in meinem Kopf, weil ich mir dachte, ich mache doch jetzt gerade urbiologisch, was die Evolution von mir will. Ich bin Mutter und gleichzeitig kann ich das nicht wegen einem biologischen Prozess der Periode. Das funktioniert doch. Also das, wir sind eine Fehlkonstruktion wie Frauen, wenn das wir das eine und das andere nicht erfüllen können. Oder in unserem Leben läuft einfach total was schief und da habe ich die Elternzeit einfach total genutzt und ganz viel recherchiert, was bedeutet eigentlich Schmerzen, ähm, das Schmerzgedächtnis, haben und Schmerztherapie, also auch Menschen, die chronische Rückenschmerzen haben zum Beispiel, das ähm, manifestiert sich ja auch so oder ähm, das ist tatsächlich im Rückenmark dann auch reingeschrieben, dass sie Schmerzen haben müssen ne? also und diese Periodenschmerzen können sich auch im, im Rückenmark eben festschreiben über das Schmerzgedächtnis. Also wirklich eine biologische Sache, das ist nicht nur eingebildet. Und was kann man machen, um das Stück für Stück wieder zurückzubilden? Und ähm, weil ich das so sehr biologisch und rational daran gegangen bin, habe ich dann auch. Ähm, ja blöder Wortwitz, aber richtig blutgeleckt und es fand also es hat mir so Spaß gemacht auch mich damit auseinanderzusetzen und dann war ich halt wirklich innerhalb von drei Monaten schmerzfrei, weil ich ähm, angefangen habe in meiner Ernährung ein bisschen was zu ändern, weil ich angefangen habe, wenn die Schmerzen kommen, nicht mehr zu verkrampfen und das alles zu verwünschen und mich so als Opfer zu sehen, sondern zu sagen, nee, guck mal, ich kann ja was machen. Es gibt die Atemübung, es gibt die Bewegung, die ich machen kann, damit mein Becken wieder lockerer ist, etc. und so Stück für Stück habe ich mich aus dieser erlernten hilflosen wieder rausgearbeitet und festgestellt, ach, ich kann ja doch was ändern und am Anfang waren es vielleicht kleine Erfolge, aber umso öfter, umso motivierter war ich ja auch und umso mehr habe ich dadurch auch geschafft und dann waren es halt nach drei Monaten kam die Periode und ich habe geblutet und ich hatte keine Schmerzen und ich dachte irgendwas ist kaputt an mir, weil das kann ja jetzt noch nicht die Periode sein, die müsste ja wehtun und es war irgendwie ein, das hat glaube ich ein paar Minuten gedauert, bis ich mitgekriegt habe, nee warte mal, das ist die Periode nur eben schmerzfrei, so sollte das sein und ähm, ja, es war ein total cooles Gefühl und ich kann nur allen Frauen, die jetzt zuhören ermutigen, geht diesen Weg. Es ist wirklich, ähm, es lohnt sich. Und ich würde behaupten, dass ich diese Zuversicht und dieses Gefühl, ich kann was ändern und diese Motivation, die hat sich auch an andere Lebensbereiche mit übertragen. Dass ich mich eben nicht mehr so ausgeliefert fühle, sondern sage, nee Mensch, ich habe diese eine riesengroße Sache in meinem Leben verändert gekriegt, dann kriege ich alles andere irgendwie auch gewuckt.
1: Voll schön. Das ja, ist richtig schön. <lacht> Aber halt, genau, an der Stelle nochmal, ich habe mir schon mehrere Folgen auch gemacht zum Thema Periodenschmerzen. glaube ich, haben wir auch schon ja. eine. da uns auch gerne nochmal reinhören, äh, weil da reden wir auch nochmal mehr darüber, okay, was für eine Art von Periodenschmerzen sind eigentlich normal und was eben mhm. nicht mehr. Generell nochmal kurz zusammengefasst, alles, was dich wirklich ausbremst oder in deinen Alltag belastet, äh, ist halt nicht normal. ne Also, dass ich was spüre, ja, klar, ich, ich merke schon, dass da was in meinem Bauch passiert. Aber es sollte sich nicht anfühlen, dass du sagst, okay, ich habe Schmerzen. Ich meine, mhm. das Wort. Also du sagst immer, wenn man das Wort benutzt, dann ist was falsch. und Ich glaube, da mhm. äh, kann ich kann ich äh, zustimmen. <lacht>
0: Genau, ja, ähm, grundlegend kann man einfach sagen, es ist ein ganz normaler biologischer Prozess und kein biologischer Prozess in unserem Körper sollte wehtun. Also das Atmen soll nicht wehtun, das Verdauen soll nicht wehtun. Ähm, was machen wir noch so regelmäßig? Ähm, das Denken soll nicht wehtun, ne? Und <lacht> deswegen sollte eigentlich weh, aber... <lacht> Genau. Und deswegen sollte die Periode eigentlich auch nicht wehtun. Ich darf natürlich was spüren. Also wenn sich ein Muskel sehr anstrengt, also wenn ich zum Beispiel Sport mache oder so, dann merke ich ja auch irgendwann, dass der Muskel sich vielleicht ähm, fester anfühlt oder dass ähm, das vielleicht auch mal unangenehm zieht oder so. Dann weiß ich aber auch, okay, jetzt darf ich eine Pause machen. Jetzt darf ich mich entspannen. Und so darf das auch mit der Gebärmutter und dem Beckenboden sein während der Menstruation. Wenn es anfängt, weh zu tun, dann ist das ein Zeichen, die sind mein Körper ist an der Grenze und ich darf jetzt mal gucken, wie ich ihm wieder genügend Ruhe Erholung kriege, damit er das auch weiter gut hinkriegt, genau. Und ähm, den ganzen Weg, den ich da gegangen bin und den ich besprochen habe, da werde ich auch demnächst einen Perioden-Masterclass zu machen, wo ich dieses Drei-Stufen-Modell, das ich daraus entwickelt habe, noch mal ein bisschen näher bringe. Die ist am 26. und 27. September. Mhm. Da könnt ihr euch ganz kostenlos zu anmelden und den Link dazu findet ihr entweder in den Shownotes oder ihr tippt einfach www.fraulichkeit.de slash Masterclass ein. Genau. Genau. Ja, jetzt hat der Zyklus ja natürlich nicht nur Menstruationsbeschwerden, also nicht nur Regelschmerzen, sondern es gibt ja auch so Sachen wie PMS, Stimmungsschwankungen, ähm, Leistungsabfall vor allem vor der Periode und ähm, hast du da auch Erfahrungen, kennst du das von dir oder würdest du sagen, nee, dein Zyklus ist eigentlich immer fein? Na,
1: also ich würde sagen, mein Zyklus ist fein, so. Tatsächlich würde ich ihn so benennen, aber das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem natürlich auch merke, dass sich mein Energielevel oder auch Stimmung und, und irgendwie Leistungsfähigkeit im Zyklus so ein bisschen verändert sozusagen. Ähm, aber ich bin damit fein mittlerweile, würde ich auch vielleicht sagen, weil ich es einfach akzeptiere und gelernt habe, damit zu leben und <lacht> mir da auch keinen Stress mehr mache. Also auch da habe ich das, die mentale Einstellung ähm, gemerkt, ich hatte das früher öfter mal, dass ich, also ich, bei mir ist meistens so die ähm, fünf Tage vor der Periode, ähm, wo ich halt merke, okay, ich bin gerade unproduktiv, ich schaffe gerade nicht so viel, ich bin leid, gereizt. Ähm, alles noch in einem komplett normalen Rahmen, aber ich merke es natürlich trotzdem für mich. Und früher war es dann eher so, dass ich einfach, ja, sauer auf mich wurde oder einfach mich äh, gewundert habe, okay, warum schaffe ich jetzt heute so wenig und ich schaffe überhaupt nichts, ich bin so unproduktiv, das kann doch nicht sein. Ich habe doch Letzte Woche so viel gewuppt bekommen und was ist denn los mit mir und jetzt muss ich aber mal und diesen diesen Druck aufgebaut habe, halt einfach der ja auch dafür sorgt, dass man sich noch viel mehr verkrampft und es einem mhm. eigentlich nicht besser geht, sondern man viel leichter gereizt ist, weil man einfach von sich selbst so genervt ist und von seinen Ansprüchen, die man eigentlich gerade an sich hat, aber nicht erfüllen kann. Um, und seit ich jetzt das eben weiß, dass es okay ist, dass man da mal so ein paar Tage, weil es sind wirklich nur ein paar Tage, vielleicht zwei, drei Tage, die ich dann einfach ähm, merke, okay, ich ich äh, bin nicht so leistungsfähig wie vielleicht davor und ich brauche ein bisschen mehr Ruhe. Um, wenn ich das jetzt heute merke, dann setze ich mich da nicht mehr so unter Druck, sondern bin einfach so, hey, ah, okay, ich bin, ich schaffe gerade nicht so viel, es ist in Ordnung. Ich habe dafür letzte Woche doppelt so viel geschafft, wie ich wollte, so nach dem Motto. Ja, oder ich habe extrem viel ja. gemacht. Ähm, und selbst wenn das nicht, ist es so, okay, ich brauche halt heute offensichtlich ein bisschen ruhiger, ich schaffe nicht so viel, es ist in Ordnung, ich nehme es an und gucke dann eigentlich sogar eher, okay, was kann ich machen, um mir eine Pause zu gönnen. Habe ich gerade Zeit, weil ich im Homeoffice bin, um kurzen Mittagsschlaf zu machen, eine halbe Stunde mich aufs Sofa zu setzen oder eine halbe Stunde zu lesen? Oder kann ich heute Abend dann irgendwie mir ein schönes Bad machen und mich in die Badewanne legen, um mich zu entspannen? Mhm. Also ich versuche dann gezielt zu gucken, worauf ich eigentlich gerade in dem Moment wirklich Lust habe und wie ich das Wichtigste, was ich machen muss, vielleicht noch schaffe, aber jetzt nicht mich pusche darüber hinaus, noch irgendwelche Sachen abzuarbeiten, sondern mir eher dann nochmal mehr Pausen zu gönnen. Und dadurch geht es mir besser und ich bin weniger gereizt, auch einfach, weil ich halt ja nicht mehr so diese Ansprüche dann einfach an den Tagen an mich habe und auch merke so, ich bin da einfach achtsamer mit mir. Und da glaube ich, kann dieses Mentale doch auch ein ganzes Wunder bewirken, dass man auch da nicht
0: so ablehnt gegen sich und seinen Körper einfach ist. Ich mhm. weiß wie geht's dir damit? Ja, total ähnlich. Also neben den Regelschmerzen hatte ich auch krasse Stimmungsschwankungen früher. Mhm. Ähm tatsächlich hat auch nie eine Beziehung länger als zwei Jahre ausgehalten, weil diese Stimmungsschwankungen immer auch dazu geführt haben, dass ich, wenn ich so gereizt war, irgendwie meinen Mitmenschen auch gerne angekrantet habe und dann waren die an allem schuld und dann habe ich mich über die Kleinigkeiten endlos drüber aufgeregt und weil ich noch nicht so richtig den Zusammenhang zum Zyklus verstanden hatte, habe ich halt auch nicht danach sagen können, oh Mann, tut mir leid, ich habe völlig überreagiert, weil ich war in Zyklusphase XY, sondern es wurde irgendwann so ein latenter Dauerstreit. Und das war für mich eine totale Erleichterung, festzustellen, okay, es gibt Zyklusphasen, da bin ich empfindlicher, und einen nächsten Schritt dann aber auch den, meinem Gegenüber zu sagen, weißt du was, ich reg mich jetzt gerade hier mega darüber auf und ich weiß, meine Worte sind vielleicht übertrieben oder meine Gefühle sind übertrieben, aber der Punkt selber, der nervt mich trotzdem. Ne? Also es wäre total schön, wenn du das nicht abtust nach dem Motto, Mensch, kriegst du deine Tage und morgen total vergisst, was ich eigentlich hier gerade kritisiert habe, sondern wenn du das trotzdem ernst nimmst, was ich anspreche und vielleicht ein bisschen geduldig mit mir bist, weil meine Gefühle gerade übertrieben sind. So Und das ist ein totale Erleichterung für mich gewesen, aber auch für mein Gegenüber. Ähm, auch in Freundschaften hat es das deutlich leichter gemacht. Genau. Und ähm, was du angesprochen hast, mit mehr Ruhe sich gönnen oder das einfach auch als Warnsignal zu sehen, finde ich total schön, weil ich sage ganz gerne, PMS ist so die Skala deiner Erschöpfung. ne Und diese Lutealphase, die ist für den Körper auch anstrengend. Also wir haben eine erhöhte Körpertemperatur, das muss erstmal bewerkstelligt werden vom Körper. Es wird ganz viel umgebaut in der Gebärmutterschleimhaut, aber auch tatsächlich sogar in den Brüsten, weil der Körper ja schon vorbereitet, falls wir schwanger sind. Und das ist für den Körper alles anstrengend. Und in dem Zeit trotzdem dem von ihm dasselbe zu verlangen wie in allen anderen Zyklusphasen auch. Das ist, als wenn wir quasi mehr Sport machen würden in diesen Tagen, aber uns keine Regeneration gönnen würden. Und Sportler, Sportlerinnen sagen wir auch immer, Mensch, wenn ihr viel trainiert habt, dann gönnt euch auch wieder eine Ruhe eine Regenerationsphase. Und so sollte das eigentlich auch, sollten wir auch mit dem Zyklus umgehen, dass wir sagen, es gibt anstrengende Zyklusphasen für den Körper, da darf Ruhe sein und es gibt Zyklusphasen, die unserem Körper total, also die da gut wegsteckt und da können wir auch gerne unseren Körper als Werkzeug benutzen, dass der quasi unser Leben einfach mitmacht und mitträgt, was wir so vorhaben, ja. ja. Genau. Ich glaube, es ist
1: wie immer einfach diese Balance zwischen ne, Ruhe und, und Energie, ich weiß nicht, was das Gegenteil von Ruhe ist in dem Fall, aber eben ja. Aktivität, so rum, Ruhe ja. und Aktivität. <lacht> ähm, Genau. Und was ich auch schön finde, was du gerade nochmal gesagt hast, dass eben diese Zykluskenntnis und auch die Einstellung zum Zyklus und wie ich den wahrnehme, auch einfach extrem viel in der Partnerschaft helfen kann. Also das kann mhm. ich, muss ich, also kann ich auch nur unterschreiben, so. Ich weiß, mein Freund, ähm, ist mittlerweile auch schon, wenn wir irgendwie in Gesprächen sind und ich dann erzähle, was ich so mache und ziemliche so Leute sind, die noch nicht wissen, was ich so treibe, dass er dann auch mal sagt, ja, und das ist doch voll gut und so, dann, ne, kann man halt auch in den Phasen, äh, Ne, vor, wenn man dann irgendwie mal ein bisschen gereizter ist und so, dann kann man das kommunizieren, dann nehme ich das nicht so übel und so und dann weiß ich, kann ich es besser einordnen und ich finde das immer voll schön, ähm, ja. weil ich dann eben auch immer sage so, ja, pass auf, ähm, ne, manchmal reagiere ich dann schneller auf Sachen auch einfach oder zickiger, als ich einfach vielleicht auch will, so, und dann sage ich, kommuniziere ich aber schnell auch schon vorher und sag so, hey, ich bin jetzt in meiner mimimi -mi -mi phase sage ich dann immer und dann bin ich immer bei einem, ne, Mimi -mi, 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 mi mich nervt alles, äh, und dann weiß er das aber auch irgendwie einzuordnen besser und, ähm, ja, wundert sich dann nicht, auch man vielleicht irgendwie ein bisschen überreagiert oder auch einfach, ähm, ja, ich, ich habe oft dann auch Tage, an denen ich mit mir selbst nicht so viel anzufangen weiß, so, oder mhm. Momente, wo ich dann irgendwie denke, so, ich müsste jetzt eigentlich das und das und das und alles machen, aber ich habe eigentlich keine Lust auf gar nichts und bin dann völlig überfordert und weiß gar nichts mit mir anzufangen, so, und das sind ja auch so Phasen, in denen man sonst vielleicht dazu tendiert, dann seinen, seinen Partner dafür verantwortlich zu machen, dass er jetzt was mit einem machen muss oder so, ne, ähm. In solchen Situationen ist es ja. natürlich auch gut, das zu kommunizieren und zu sagen so, hey, ähm, ne, ich bin halt gerade in der Phase und eigentlich machst du gerade nichts falsch, aber ich weiß gerade nichts mit mir anzufangen und es nervt mich gerade. Ich nerv mich gerade selber. Mhm. Ähm, ja. Das finde ich einfach schön. Und ich habe neulich jetzt, ich glaube, es war sogar vor zwei, drei Tagen bei Instagram gesehen, so zufällig durch Reels gescrollt und da war ein Pärchen, das fand ich super süß eigentlich, die hat gesagt so... ähm, dass sie jetzt jeden jeden Monat quasi, wenn sie ihre Tage bekommt, feiern sie zu zweit abends eine Period-Party und irgendwie tanzen halt ein bisschen und holen sich irgendwie Snacks und machen einen Filmabend und so. Einfach um so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie früher auch Schmerzen hatte, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, was da stand, aber ähm, dass sie zumindest so ein bisschen mehr das feiert, dass sie halt ein, eine Periode hat, dass sie einen gesunden Zyklus hat, so nach dem Motto. Und so ein bisschen. ich glaube, er hat es sogar ähm, als Partner sozusagen in angestoßen sozusagen, weil er meinte, er möchte feiern, dass sie halt eine Frau ist und dass der, was der Körper alles leistet. Und ich meine, muss man jetzt nicht jeden Monat eine Peer-Party feiern? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich finde es ein schönes Sinnbild zu sagen, so hey, die Periode zeigt uns ja auch irgendwie oder der Zyklus allgemein, ähm, dass dass unser Körper gesund ist, dass es mhm. uns gut geht und was der alles leisten kann. So. Und ich glaube, viele ja. Frauen lernen das erst, wenn sie vielleicht mal schwanger waren oder so. dass ist ja doch so, wo viele Frauen auf einmal so eine gewisse Ehrfurcht vor ihrem Körper bekommen. Ähm, aber ich finde, man darf das auch äh, ruhig vorher schon haben. <lacht> ähm, weil auch da passiert ja einfach so viel, was schon irgendwie, irgendwie immer wieder cool ist, finde ich.
0: Total, ja, genau was mir gerade eingefallen ist. Also früher war das Wort Zyklus für mich eigentlich auch so ein Synonym für Menstruation oder Periode. Ne? Ich habe total vergessen, dass in den anderen Tagen zwischen den Perioden ja auch ganz viel im Körper passiert und der Zyklus uns ja auch ganz viel Positives schenkt, wie zum Beispiel diesen hohe Energielevel, was wir um den Eisprung herum haben, wo wir ganz viel gewuppt kriegen, wo wir uns total selbstbewusst fühlen dank des Östrogens. Und das wusste ich ja alles nicht. Ich dachte, das ist ein Normalzustand und Zyklus bedeutet nur, er macht das Blöde mit mir. Zum Periode und ähm, das hat mir auch total geholfen zu sehen, es sind zwei Seiten der Medaillen, ja, ich habe äh, eben so meine Stimmungsschwankungen und meinen Leistungsabfall auf der einen Seite, aber ich habe eben auch ganz viel Positives, was der Zyklus mir schenkt und das hat mir vor allem auch geholfen, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und weil, wenn wir mal ehrlich sind, so Themen, die uns stören oder die negativ sind, damit will ich ja meine Freizeit eigentlich nicht beschäftigen, ne? also da habe ich meine Periode hinter mir gehabt, dann dachte ich mir, okay, der Mist ist jetzt weg und jetzt vergesse ich komplett, dass ich Beschwerden habe, bis sie dann wieder gekommen sind und mich geärgert habe, dass die wieder da sind. Aber ich wollte eigentlich in der Zeit dazwischen mich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. In dem Moment, wo ich angefangen habe zu sehen, der Zyklus ist ja auch was Cooles und ähm, wie du schon sagst, er zeigt mir auch, dass mein Körper gesund ist, dass er ganz viel stemmen kann, ähm, dass es irgendwie auch cool ist, eine Frau zu sein. Da habe ich dann natürlich auch eine schönere Motivation, mich mit dem Zyklus insgesamt auseinanderzusetzen und kann dann auch diese negativen Effekte wie Menstruationsbeschwerden eher anpacken und habe da die Motivation und die Kraft dafür. Genau. Und das mit der period party finde ich total schön. Ich glaube, ähm, generell gibt es im Englischsprachen gerade so diesen Trend vom Period-Tablett. Ähm, also, dass eine Frau eine Periode kriegt, sie quasi vom Mann oder von der Mutter oder so so ein Tablett mit Snacks und Tee und Periodenprodukte und sowas hingereicht wird. Also nach dem Motto, du musst dich heute um nichts kümmern. Und ich freue mich total, wenn der Trend auch in Deutschland ankommt. Und ich glaube, äh, wir gehen gerne auf mit dir mal. Ja, <lacht> weil also unsere Partner, unsere Partnerin, die können uns natürlich auch helfen. Und sei es ähm, Einfach nur, dass sie uns an dem Tag ein bisschen mit ähm, Essen verwöhnen oder mit Tee verwöhnen und wir nicht selber ausstellen müssen oder wenn Kinder schon da sind, dass sie uns einfach mehr bei den Kindern an den Tagen abnehmen, als sie eh schon machen und ähm, ich glaube, da hilft es einfach total, darüber zu reden. Dafür muss ich aber auch für mich wissen, was macht denn eigentlich mein Zyklus mit mir ne? und ähm, was ist jetzt der Stress von außen, der mich zickig werden lässt oder was ist ähm, der Stress in mir, der mich zickig werden lässt und was hilft eigentlich auch dagegen, also mich auch nicht so reinfallen zu lassen, na dann ist es halt so, da muss ich durch, sondern auch zu ja. sagen, ich kann eigentlich auch was daran ändern. Weil ich finde, da
1: hilft ja auch gerade Zyklusbeobachtung
0: und sich mit dem Zyklus
1: beschäftigen einfach enorm, ja. um da mehr Achtsamkeit für sich zu bekommen. Und mir hat es auch total geholfen, um halt mehr festzustellen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Weil ja. das ist ja auch so das Schwierige. Jetzt kommunizier mal deine Bedürfnisse, wenn du gar nicht weißt, was du eigentlich brauchst genau. oder was du eigentlich willst oder was eigentlich mit dir selber los ist, weil du dich selbst gar nicht verstehst. Ähm, und da muss ich sagen, hilft es auch, finde ich, oder hat es mir super geholfen, obwohl ich jetzt ja keine extremen Beschwerden hatte. Aber trotzdem würde ich sagen, es hat mir sehr geholfen, einfach in meinem, in meinem Leben allgemein sozusagen mehr herauszufinden. Und wie fühle ich mich gerade? Was brauche ich eigentlich gerade? Was sind meine Bedürfnisse? Und die dann auch im nächsten Schritt kommunizieren zu können.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, kann ich total unterschreiben und gehe ich auf jeden Fall mit. Ich habe nur auch festgestellt, dass manche es inzwischen zu sehr übertreiben und alles auf den Zyklus schieben. Und das finde ich dann auch schon wieder schade. ne? Mhm. Ähm, wenn zum Beispiel die Zyklus-App dir schon sagt, ja, du bist wahrscheinlich nach Durchschnittsberechnung, kommst du jetzt in die PMS-Phase, du wirst Stimmungsschwankungen haben. Naja, dann nehme ich natürlich auch jede Veränderung meiner Laune, die natürlicherweise auch passieren würde, sofort wahr und denke mir, Mist, der böse Zyklus. <lacht> ne? Oder ähm, wenn ich, ja, also dass ich irgendwie jede Schwierigkeit, die ich habe, sofort auf den Zyklus schiebe und das finde ich auch total schade, weil der Zyklus hat zwar großen Einfluss auf uns, aber er ist nicht der Einzige und vor allem ist er nicht der Böse, der uns das Leben nur schwer macht, sondern es gibt eben auch ganz viele Alltagssituationen, die unsere Launen beeinflussen, selbst Hunger, Schlafmangel, das beeinflusst natürlich auch, ähm, wie ich mich fühle und wie cranky ich bin und ähm, das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, dass der Zyklus wichtig ist, aber nicht das Einzige ist.
1: Hm. Finde ich voll wichtig, dass du den Punkt nochmal ansprichst, ähm, weil ich sage auch immer bei vielen Dingen so, okay, wenn man nach dem Zyklus leben möchte oder so ein bisschen den Zyklus mit berücksichtigen möchte, ähm, weil man sagt ja immer so, um den Eisprung halt finde ich mich super toll und vor der Periode irgendwie eher ein bisschen äh, unproduktiver. Aber was ist denn, wenn ich mich um den Eisprung mal einfach nicht gut fühle? So, kann ja auch vorkommen, weil ich sage auch immer, okay, der Zoot ist halt ein Teil, der erklärt, warum ich mich, wie ich fühle und der mich beeinflusst. Aber wie du schon sagst, das ist halt nicht alles. Und wenn ich irgendwie äh. schlecht geschlafen habe oder krank bin oder irgendwas Schlimmes passiert ist oder ich extrem Stress habe dann hat das natürlich mindestens genauso einen Einfluss, sowohl auf den Zyklus als auch auf mein Empfinden in dem Moment. Ähm, und dementsprechend muss sollte ich mich natürlich nicht, irgendwie nur weil ich jetzt zum Beispiel in der Einsprungphase bin, zur Höchstleistung pushen, wenn ich merke, ich bin komplett müde, ich bin ausgebrannt, ich fühle mich nicht gut. Ja, da kann ja auch wieder so ein Erwartungsdruck oder so ein Stress entstehen. Deswegen finde ich es extrem wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Ähm, das mhm. ist halt immer so ein bisschen, es ist, für ich, so ein Rahmen, der Zyklus, den man nutzen kann, um sich so ein bisschen zu reflektieren, aber indem man halt immer auch gucken muss: Okay, stimmt das gerade wirklich so? Oder habe ich noch andere Einflüsse, die mich gerade beeinflussen, warum ich mich dann doch nicht so fühle, wie vielleicht der Zyklus mir
0: jetzt vorgeben würde, mhm. sondern ähm, ja mich dann doch irgendwie anders ähm, ja. fühle. Ja. Genau, also nicht nur die Erwartungshaltung im Negativen, es muss jetzt Stimmungsschwankungen und Beschwerden machen, sondern auch die Erwartungshaltung ins Positive quasi, Ne, dieses Mensch, ich muss doch jetzt total leistungsfähig sein und jetzt muss doch die gute Laune und dieses Selbstbewusstsein kommen. Wo ist es denn? Warum ist es nicht da? Mensch, blöder Zyklus, der funktioniert nicht. Ja, finde ich klasse, dass wir es auch nochmal aus der Sicht sehen. Mhm, super. Ja, Cool. Genau, ich finde so zusammenfassend
1: kann man auf jeden Fall nochmal sagen, dass es eben wichtig ist, wie wir über den Zyklus denken und ich finde, da ja Wissen sowieso immer macht, ne? je mehr ich weiß ja. und je mehr ich verstehe, was da überhaupt bei mir passiert, desto besser kann ich das einordnen, desto eher kann ich es für mich nutzen und fühle ich mich halt nicht dem ausgeliefert, sondern kann ich genau. halt damit leben und das irgendwie integrieren. Ähm, und das würde ich hier vielleicht auch nochmal so als als Appell einfach an alle mitgeben, die jetzt sagen, boah, nee, Zyklus finde ich irgendwie nervig oder ich habe noch voll Zyklusbeschwerden, ähm, da würde ich das auf jeden Fall mitgeben. Und alle, die jetzt irgendwie Periodenschmerzen haben, würde ich natürlich auch nochmal empfehlen, dann, äh, sich äh, bei deiner Masterclass anzumelden. Ähm, da hat äh, Anja vorhin schon mal erzählt, am 26. und 27. September findet die bei dir statt, richtig.
0: Ähm, und die Links genau. findest du auch in den Show Notes. Genau. Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Wie du über deinen Zyklus denkst und welche Erfahrungen du mit deinem Zyklus gemacht hast, kann beeinflussen, wie intensiv deine Menstruationsbeschwerden sind. Indem du dich mit deinem Zyklus auseinandersetzt, kannst du dich einmal aus dieser Opferrolle und dieser erlernten Hilflosigkeit wieder rausholen und dann anfangen, positiv deinen Zyklus auch zu beeinflussen und deine Menstruationsbeschwerden zu lindern. Und es hilft dir auch total gut, um zu erkennen, wie sich eigentlich deine Bedürfnisse und deine ähm, Leistungsfähigkeit und deine Grenzen körperlich und mental im Laufe des Zyklus verändern und dann kannst du sie einmal besser einhalten, aber auch viel besser dein Gegenüber kommunizieren.
1: Wir helfen dir hier mit dem Podcast deinen Zyklus besser zu verstehen. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine ja am besten 5-Sterne-Bewertung. Lass auch gerne einen Kommentar da, auch darüber freuen wir uns sehr. Ähm, und empfehle den Podcast, damit noch möglichst viele andere Menschen auch äh, mehr Zykluswissen ähm, erlangen und wir so irgendwie ja, den Zyklus enttabuisieren und auch äh, die Veränderungen, die dem Zyklus einhergehen, in die Welt verbreiten können. Und sei auch gerne das nächste Mal äh, bei Einfach Zyklisch wieder dabei. Nächstes Mal sprechen wir über das Thema Sport und Zyklus.
0: Genau, in der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf den fast allen Social-Media-Kanälen und auf unseren jeweiligen Webseiten. Wenn du mehr zu Kinderwunsch und NFP auch für Verhütung erfahren willst, dann melde dich gerne bei Katharina unter Ovolista. Und wenn du mehr zu PMS, Stimmungsschwankungen und Menstruationsbeschwerden erfahren willst, dann komm gerne zu meinen Webseiten und Social-Media-Kanälen mit ähm, überall dem Namen Fraulichkeit. Und in der Zwischenzeit, wenn du Themenwünsche hast oder Fragen hast, dann kannst du sie uns sehr, sehr gerne per E-Mail schreiben an einfachzyklisch.gmail.de.
1: Komm, bis dann. Komm.